0: Hulle is so een voorrecht om volgend hier by, by jylle te kan wees. Jan het my gevra om net so'n bykie achtergrond te geef van die gemeente, so dat jylle ook sal bemoedig wees dat die gemeente wat ek nou by betrokken is, um, Mitterrand Christen Gemeente, was so net so'n bykie meer as 10 jaar terug, was het geplant geweest uit Midrand Chapelite, dat is Afrikaanse gemeente, um, en hy het gegroe in hy 10 jaar tot so'n 200 mensen min nog meer, Um, en ek het in 2015 begin 2015 voltyds daar betrokken geraak want het is lekker om by julle te wees um, die Heere is goed vir, vir ons gemeente daai kan die Heere is vir my goed en vir my familie goed daar en um, het is goed om interakse met julle te hee so ek meer vir julle ook sal kan bid en, en dat julle ook meer van ons weet en vir ons sal kan, kan bid die Heere kan julle bybels opmaak by Johannes 6 Johannes hoofstuk 6 Maar ek preek gewoonlik dier een bybelboek op 'n slag. Ek is in Johannes op die historie, maar ek is in Johannes 17. Ek trek by preek nummer 47. Klink na nou baie, dit is net meer as 2,5 per hoofdstuk. En dat baie in Johannes. Maar dit is my geneigdheid. My geneigdheid is ek aan tere tekst vers ververs. Die keer dat het selfs een bykie te pijnlik vers ververs. Vandag is anders. Vandaag gaan ek nie so preek nie. Vandaag gaan ons nou onderwerp kyk om my onderwerp vir julle in te lewe, wil ek vir julle, vraag vir wat is die grootste bemoediging, wat jy kan kry in die leven? Wat is die grootste bemoediging, wat jy kan kry in die leven? Of wat is die grootste belofte, wat jy kan kry? Belofte, wat iemand vir jou kan, kan geën? Is het ook, dat jy, vir die volgende 20 jaar lang, werk het, jy verseker van jou werk, mag een groei wees by jou werk, Of ander belofte, dat jy sal leve tot een goeie ouderdom. Dat nog een belangriker belofte, dat jy sal getrouw bly aan jou vrou, en jou vrou sal getrouw bly aan jou. Van die belofte. Of wat van die andere, dat jy baie kleinkinders gaan sien die ene dag. Het is als goeie beloftes. Maar wat as jy belofte het, dat jy nooit sal verloor gaan heen? Dat jy nooit sal verloor gaan heen? Wat is jy belofte dat jy vir altyd sal lewe? Wat is jy belofte dat jy getrouw sal bly aan God to die einde toe? Dat jy getrouw sal bly aan God to die dag wat jy doodgaan. Die laatste vier is nie een wat as belofte nie. Die laatste vier is werkelike beloftes wat God vir ons maak die wat ware gerednis is vanuit sy woord. Dit nie wat as beloofd nie. Kijk na Johannes 6, vers 38 tot vers 40, en, en so ek begin net hierdie onderwerp, hierso uit hierdie gedeeltes uit, en dan gaan ons, ons gaan oor die bybel rondspring, en, en met my eie gemeente, toe ek hierdie gepreek het, het ek die boord gebruik, het ek die, die projekter gebruik, want daar is soveel verse, vandaan gaan ek julle sê, ok, goed, blaai na hierdie naartoe, hierdie hoef julle nie na te blaai nie, hierdie gaan ek net lees. So ons gaan rondlaai vandag. Kijk na Johannes 6, vers 38 tot 40. Jesus sê so, my hy praat hier so, en hy sê, wat ek uit die jimmel, want ek het uit die jimmel neergedal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die vader dat my gestuur het, dat al wat hy my gegeet, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opbek in die laaste dag en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elk een, waar die sien aanskou en in hom gloe, die eeuwige leven mag hee, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En kyk nou na vers 44, niemand kan aan my toekom, as die vader het my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag kom ons, sluit ons oor en ons bid, en ons vraag God om ons te help, om hierdie waardere hier te verstaan, vanuit sy woord uit. Heer, ons dankie dat ons, kan kom, en dat ons die woord het, dat ons die licht het, die woord is, een licht, vir ons voet, heer, het en het skyn en het wys van ons, hoe ons kan leven. Ek, ek bid hier uit die waarheid vir ogen, dat mense sal bemoedig wees, die meeste van, van die wat hier is, sal bemoedig wees, heer, om aan te hou, om te volhard om vast te by tot die einde toe, so van die beloftes, wat jy maak, Heere. Heere, ek bid ook, dat, die onderwerp, wat moendlik, controversieel kan wees, dat, daarin die controversieel opgeneem sal word, nie, maar dat ons ons selfs sal plaas, onder die woord, en sal bemoedig wees. Die beloftes, wat jy vir ons gee, vir het in die naam van ons, Heere. Amen. En ons kyk vandag na, een waarheid, wat jy, Moendlik, theologies, nog jy so baie oor gedink het nie. Prakties, het jy heel moendlik hier die, die laaste maand daar oorgewonner, het selfs die laaste week daar gedink. Ons kyk na die doktrine van die volharding van gelovigis. Volharding van gelovigis. Anner theoloog hou daarvan om het anner naam te gee, hulle praat eerder van die behoud van gelovigis. En as hier die twee terme die behoud van geloofigis, en die volharding van geloofigis, want dit is twee kante van die onderwerp. Het om so te sê, twee kante van die selfde minstuk. Van die ene kant af kyk jy, en jy sien God wat jou behoud, van die andere kant af kyk jy, en jy sien die geloofigis wat volhard. En ons moet seker maak, ons kyk na al twee kante van hierdie minstuk. Maar het is die onderwerp, is een minstuk. So, ons moet die balans in plek hou. In nou, hierdie verse wat ons gelees het, in hierdie onderwerp, aan teer vraag, vraag soos volg, kan jy seker wees van jou redding? Kan jy jou redding verloor? Sal jy dit maak door die einde toe? Gan jy vol hart? Of kan jy dit wegval? Aan teer die dit is praktische vraag, dit is vraag, vraag wat ons per hier oor worstel en dink. Nou, ons gaan hierdie onderwerp hanteer, nie soos wat ek gewoonlik prek nie, maar wat ons gaan doen is, ons gaan een paar vraag vraag, en dan gaan ons die vraag beantwoord van die skrif. So, hy gaan een vraag vraag, en dan gaan ons kyk na klompkruisverwijsings, om te kyk wat sê die woord oor die vraag. So, ons, ons opskrif vir vandag, is een studie oor die behoud en volharding van gelovigis. Een studie oor die behoud en volharding van gelovigis. En hier is my lys van vraag, Ek hou daarvan om gewoonlik al my punte voor die tijd vinnig te gee, en dan werk ons dier hulle. Jy vraag, kan een waarige gelovige sy redding verloor? Een waarige geloofige. Tweede vraag, wat verseker die gelovige sy volharding? Wat verseker die gelovige sy volharding? Derde vraag, waar waardier bewerk God die gelovige sy volharding, of sy behoud? So, waardier bewerk God die gelovige sy behoud? Vierde vraag klinkt baie soos die derde ene, maar luister mooi. Wat sy instrumente gebruik God om die gelovige te behou? Sy gereedskap gebruik het, om die gelovige te behou in die geloof. Vijfde vraag, maar wat van gelovige is wat weggeval het? Mens wat ons ken, wat van hulle dan? En seste vraag is, wat is ons verantwoordelikheid dan? Wat moet ons met die waarheid dan doen? Dis wat ons vandag nog gaan kyk. Toe die eerste vraag, kan een ware gelovige sy redding verloor? Nou toe ek een paar maanden terug hierdie gaan tere, toe ek in Johannes 6 was, het ek hier onderwerp gesien en ek besluit ek gaan die onderwerp gaan bestudeer. En ek was absoluut verbaas oor hoeveel verse daar is wat hier praat. Ek het gauw net gaan tel na die wat ek in my voetnoot thuis hoed. Ek het 46 verse gekry, daai tyd, 21 verskillende gedeeltes van die Bijbel. En dit is nou net wat ek gekry het in hy week wat ek gekryk het na die omhoog. Terwijl is baie verse wat die reanteer, ons kan die rest van die dag hier wees. Maar kom ons begin hier so in Johannes 6 vers 39. Kijk dan vers 39. En, en ek lees nou in die 83 vertaling, die reene van my wat ek vroeger gelees het, is die oude vertaling, die 53 vertaling. Ek al die reene nou net uit die 83 uit, want hy is duideliker in hierdie gedeelte, so Johannes 6 vers 39, en, sê, en dit is die wil van hom, wat my gestuur het, van die vader, dat ek van amal, wat hy my gegee het, nie een verloor sal laat gaan nie, maar hulle amal, op die laaste dag, uit die dode sal laat opstaan. Vraag, hoeveel van die, wat die vader aan Jesus gegee het, sal verloor gaan? Die tekst antwoord, nie, een, nie. So elkeen wat die vader aan Jesus gegeet om te hou, sal hy hou. So die een van die wat Jesus aan Jesus gegeet word, dier die vader sal verloor gaan. Dis, dis wat die tekst sê. Nou ons kan een ander vraag vraag, hoeveel van die wat die vader aan Jesus geë, sal Jesus uit die doorde laat opstaan? Hoeveel van dies wat hy gegeet en omgaan hy die dode opstaan aan die laaste dag? Die tekst antwoord, hulle letterlik die woorde is, hulle, amal. Hulle amal. Ek dink die tekst is, is redelijk duidelijk. Mene gaan verloor en gaan nie, amal gaan opgewek word, wat gegeet word aan Jesus. Blaai nou na Johannes 10 toe. Johannes 10, baie bekende gedeelte, Jesus, die goeie herder, en hy sluit die gedeelte af, in vers 27, Johannes 10 vers 27, vers 28 en vers 29, vers 27 sê Jesus, my skapen luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewig gelewe, en hulle sal, nooit verloor gaan, tot in ewigheid nie, en niemand, sal hulle uit my hand ruk nie. En as dit nie genoeg is nie, dan gaan Jesus nog aan. Kijk dan vers 29. My vader, wat hulle aan my gegeet, is groter as amal en niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie. So ons kan vraag, wanneer sal een van Jesus' skapen verloren gaan? Die teks antwoord, nooit tot in eeuwigheid nie. En daar is die die, die Grieksie is verskrikkelijk sterk, dit is een dubbel negatief. Eén theoloog vertaal het so, as in Engels, they shall not, repeat, shall not ever perish in the slightest way. Dit is die idee van die Grieks, wat Jesus daar sê. Ons kan ook vraag, wie kan Jesus' skapen uit sy hand, of uit die Vader sy hand ruk? Wie kan dit doen? Jesus antwoord, niemand, hy sê niemand sal hulle uit my hand ruk nie, niemand sal hulle uit die hand van my vader ruk nie. Ek dink, Jesus is duidelik hier dan, is baie duidelik. En is nie net Jesus in Johannes nie, dis nie net asof het hierdie onderwerp is, wat net hierdie een plekkie is nie, net in Johannes nie. Kijk wat skryf Paulus, blaai na Romeine 8 toe, gaan een paar vers anteer in Romeine 8. Myne 8 vers 1 is een baie bekende gedeelte. Het sê daar is daar nou geen veroordeling. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Hoeveel veroordeling is daar? Geen, is wat die tekst antwoord. Vir wie? Ons moet vraag vir wie? Vir die wat in Christus Jesus is. Is daar geen veroordeling? En dan gaan Paulus aan, die hele hoofstuk gaan oor, oor redding en hoe redding lyk, like, en dan kom hy in die einde van die gedeelte, en die, in die hele laaste stuk focus oor ons zekerheid van ons redding. En, ons, en hy het in een baie bekende stuk in vers 28, so kyk na nou vers 28, ons ken hierdie. Ten ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat a, sy voorneme, geroep is. Hoe God werk alle dinge ten goede mee vir sy kinders, vir die wat na sy voorneme geroep is. Hoe weet ons, dat God alle dinge ten goede mee werk vir sy kinders? Wat antwoord Paulus in die teks? Het jy al ooit gesien dat vers 29 begin met die wand? Kijk mooi, en geef ons een stelling, God werk alle dinge ten goede mee vir sy kinders, Hoe kan ons dit weet? Want, vers 29, en dan lees nou van 29 aan, want, die wat hy van tevore geken het, is hy selfte groep, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijk vormig te wees aan die beeld van sy sien. Hy het van die begin af gekies dat ons soos Jesus sal word, dis die goed. Dis wat hy wees om te bewerk in jou leven, as jy Christen is, dier alles. En dan gaan hy aan, so dat hy, dis Jesus, die eersgebone kan wees onder baie broeders. Vers 30, en die wat hy van tevore verordeneer het, so lang terug in geskiedenis, het hy al gekies, en was hy bezig om te werk vir hulle goed. Daai groep, die het hy ook geroep, in tyd, het hy gekom in jou geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtvaardig, vir die begin van jou redding, die die reeds gebeur het en dan sê die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik, en nou hy spring hy tot in die toekomst in, verheerlik in. So jy kan weet, God is bezig om alles ten goede mee te werk vir jou, as jy een gelovig is, want hy het van die begin af het gedoen. Hy het jou uitverkies om soos Jesus te word, hy het al in jou geschiedenis gedoen, hy het jou geroep, hy het jou gerechtvaardig, en in die toekomst doen hy dit. Hy verheerlik jou, want dieelik gaan hy in die tisentijd dit ook doen. Dit is die logika. Dit is die striptuur van die gedeelte. Ons kan weet, hy werkt alle dinge ten goede mee, want hy het toch altijd gedoen, hy gaan het voor altijd doen. Voor die wat erom lief is, die wat hy uitgekies het. En ons kan hier so vraag, wie gaan God verheerlik? Wie gaan hy verheerlik? En die antwoord van die tekst is, die wat hy gerichtvaardig het. So, as jy die tekst van achteraf terugwerk, en jy sê, hier is die groep wat hy nou verheerlik het, dit is diezelfde groep wat hy gerichtvaardig het, en wat hy geroep het, en wat hy uit, uitgekies het in die begin. So die wat hy gerichtvaardig het, is die wat hy gaan verheerlijk. So allmaal wat God gerichtvaardig het, hulle gaan verheerlijk word. Paulus is so zeker, dat as jy gereed is, en jy is dat jy gaan verheerlijk word, dat, kijk hoe skryf hy dit hierso, hy sê, die wat hy gerichtvaardig het, die, sal hy ook verheerlik. Is dit wat die tekst sê? Dit is die tekst sê nie, nee. Sê die tekst, die gaan hy eendag ook verheerlik. Dit is ook nie wat die tekst sê. Die wat hy gerichtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Paulus is so zeker, dat elkien wat gered is en gerichtvaardig is, verheerlik sal word, dat hy dit in die verlede tijd skry dit is asof, dit is so vast, dit is asof dit reeds gebeur het. Dit is een manier, wat hulle gebruik het, om te communikeer, iets is absoluut zeker, dat het gaan gebeur, in die toekomst. Elkeen wat gereed is, gerechtvaardig is, sal verheerlijk word. In die, in die rest van die hoofdstuk, brei uit op dit. En dan eindig hy, in vers 38 en vers 39, en, en ons ken hierdie gedeelte ook, kyk na vers 38, sê, want ek is verseker, dat geen, Dood, of leve, of engele, of overhede, of machte, of eenwoordige, of toekomende dinge, die hoogte, of diepte, of enige ander scheepsel. Waar is een lang manier om te sê, absoluut niks. Ek is so zeker, dat absoluut niks ons al kan sky van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Heere is. Niks kan jou sky van Godse liefde, as jy in sy liefde is. Dalk is jy nog nie oortuig nie. Philippense 1 6, jy hoef nie naam te blaai nie, luister nie. Jy ken dit, jy ook. Ek is vooral ook daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in jy begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal volleindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. En daar is nog vele ander plekke, wat ons naartoe kan gaan. To ons eerste vraag is, Kan een waarige gelovige sy redding verloor? En die antwoord is nee. Dit is tekste wat ons al nou gekyk het en ons nog baie ander. Nou kan ons gaan aan ons tweede vraag doen. Wat verseker die gelovige sy volharding? Wat verseker die gelovige sy volharding? En ons gaan hier die meeste van ons tyd spandeer in die vraag om dit te beantwoord. Ons kan ook vraag wie of wat maak seker dat jy nie sal verloor gaan nie? Op wat ris hierdie? Wat is die fondament, wat is die fondatie van hierdie zekerheid, van hierdie volharding, van hierdie behoud? Rist het op my? En oor jou? Rist het op my getrouheid? Rist het op, op iets in my wat anders is, as ander mense? As het op my gerist het, weet ek nie of ek volgende zondag so gesien het eerst. Ek is redelijk zeker, ek dink nie, ek sal verblijstaan het die volgende sondag. Dank die Heer, dat het ris nie op my getrouw, dit ris nie op jou vermoe om jyself te hou nie. En dat sal ons het nie kon maken. So waarop ris dit dan? Wat verseker die gelovige so verharding en behoud? Eerstens, God die vaderse wil. God die vaderse wil. Blijf je terug na Johannes 16. nie kan moendlik as jy een stukje papier het of so, dat het by Johannes 6 insit, want ons gaan alke keer weer terug gaan zoen toe. Johannes 6 vers 39 so, Wat verseker hierdie? Wat is die fondatie? God sy wil, God die vader sy wil. Johannes 6 vers 39 Sê, en dit is die wil van die vader wat my gestuur het, dat al wat hy my het ek daarvan nie sal verloor nie maar het opwek in die laaste dag. Dit is die wil van die vader, die die sal geleefd. En nou kan ons vraag, kry God sy wil? En die antwoord is ja, God kry sy wil. Ons behoud, word verseker dier God sy wil. God het gewil, om ons redding te begin, hy het gegaan, en volgens hierdie het hy ons gegee, aan die sien, voor die grondlagging van die wereld, om te behou, te gaan red en te hou. Hy wil ook dat amal, wat hy die redding mee begin het, volhaar tot aan die einde toe. Dit wat hier die tekst sê, dat daarvan nie sal verloorig gaan, nie, maar dit opwek in die laaste dag. So omdat die begin van ons redding op die vader is, op God is, is die volleinding van ons redding ook op God. Ons kan hier die punt maak van precies die teenoorgestelde kant af. Ons kan sê, as jy sê dat die begin van jou redding ris op jou, jou werke, is wat jy gedoen het, dan moet jou behoud ook ris op jou. Dan moet jou verharding ook ris op jou. As jy die een was wat verseker dat jy inkom, dan is jy die een wat met verseker jy bly in. Maar ons is gered uit genade peer geloof ons van hulle daarna kyk ons gered uit genade redding kom deur God se soewereyne genade God het begin voor die grondlegging van die wêreld en as jy gereed is en God het dan het God dit begin in jou lewe erns te sien net daai tyd nie maar in jou lewe het hy jou geroep in jou lewe het hy jou geloof gegee fisieer vers 8 in jou lewe het hy gewerk en jou redding begin. Philippense 1 vers 6 sê, as hy dit begin het, dan gaan hy dit eindig. Die is weer uitvaars ons. Ek is veralwe daarvan vertuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eend uit sal voer, en dit sal voel op die dag, wanneer Christus Jesus kom. So as hy die werk begin het, gaan hy dit eindig. Dan gaan hy dit oorbring. Een ander manier om hierdie te sê is, as jy wedergebore was van God af, dan gaan jy nie ontwedergebore word nie. Jy kan nie ontgebore word nie, dat is nie so'n woord nie. En jy kan nie ontwedergebore word nie. Nog een manier om het te sê is, as jy in Christus ingedoop is dier die Heilige Geest, jy het eenheid met hom, gaan die, jy, jy, jy gaan nie die eenheid weer verloor nie, jy gaan nie weer uit hom uitgehaal word nie. Hier die eenheid moet. Of wat eenvoudig te sê, dit is die eenvoudigste manier, God voltooi dit wat hy begin het. God voltooi dit wat hy begin het. So die behoud van geloviges, ris eerstens op God die vaderse vol. Tweedens, ris die behoud van geloviges op God die vaderse macht en sy krag. Laan na Johannes 10 toewee, Johannes 10 vers 29, Zetel na die verse kyk, ek wil net een ander element hulle uitleg jy so. Ons behoud, ons volharding, ris op die vader sy kracht, sy mag. Dan is 10 vers 29. Ek sê, my vader, wat hulle aan my gegeet, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die vader, my vader hand rik nie as iemand sterker as God is, as iemand God kan bully, as iemand God sy hand kan vat en letterlijk sy vingers kan oop forseer, dan kan jy jy redding verloor as jy werkelijk red is maar niemand is groter as die vader nie niemand is sterker as die vader nie so iemand nie groter en sterker as God is nie dan kan jy nie Jy kan nie jou redding verloor nie, want God hou jou in sy hand, en Jesus sê, hy gaan jou nooit lid verloor nie, en die vader gaan jou nooit lid verloor nie, en niemand kan die vader sy vingers opforceer, en jou uit die vader sy hand uit gaan rikken. 1 Petrus 1 vers 4 en 5, jy kan net luister na nie, nie sê God, hy het ons wedergeboorte gegee, so dat, vers 4, en 1 Petrus 1, so dat ons een onvergankelike en onbesmette en onverweldelike erfnis kan verkry, wat in die himmel bewaar is vir ons. So die erfenis is recht vir ons. Dis ons mooi en wel, maar wat van is jy dit nie daar tot gaan maak nie? En dan gaan hy aan en hy sê, ons wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, door die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste dag. Ons wat in die kracht van God bewaar is. So ons word bewaar vir die, die laaste dag, dier Godse kracht vir ons erfenis. Ek is oortuig, en ek hoop jy is ook oortuig, dat God het die mag en die kracht om jou te kan bewaar, om jou te kan houden. So ons volharding ris op die vaderse wil eerstens, en tweede is die vaderse kracht, die vaderse mag. Ons volharding ris ook op Jesus' gehoorsamheid aan die vader. Ween Johannes 6, vers 38 vers 39. Meister wat sê hier soos, weer ek hier so. En dit is die wil van die vader dat my gesteer het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. Die vader gaan en hy gee die opdracht aan die sien, hy gee hulle aan die sien, hy sê vir die sien, bewaar hulle, hou hulle, to die laaste dag. As Jesus ongehoorsam aan die vader kan wees, dan kan jy dus jou redding verloor. Maar as Jesus gehoorsam is aan God die vader, dan moet daar hy opdrag doen. Hy moet het uitvoer. Ons kan vrou, is Jesus altyd gehoorzaam aan die vader? Nie my wil, nie wil. Hy is altyd gehoorzaam aan die vader. Hy is selfs gehoorzaam in hierdie gedeelte aan die vader, ons weer het, want hy het sê in Johannes 17 vers 12, bid Jesus, en hy sê, toe ek saam met hulle in die wereld was, die disciples, die apostels, spesifiek, het ek hulle bewaar, in die naam bewaar, oor die wat hy my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verloor gegaan nie. En nou kan iemand opspring en sê, wat van Judas? Hy was een van die twaalf. En Jesus sê, so behalwe die sien van die verdarf, so die skrif vervul sou word. Judas was van die begin af, nie waar ek geloofig in nie, hy het nie waardelik gegloon nie die vader het aan die sien gesê, hou hulle to die einde toe, en Jesus antwoord, ja, pa, ek sal, en hy gaan, ek gaan, allmaal wat die vader aan omgehe, hou to die einde toe. Hierdie moet bemoedigend wees, ons. moet ons opgewonde maak. So as Jesus, hoe ongehoorzaam is aan die vader, dan kan ons dan kan werkelike geredenis hulle reding verloor. Anders nie, en ons weet hy is gehoorzaam aan die vader. So dit ris op die vaderse wil en kracht, dit ris op Jesusse gehoorzaamheid aan die vader. Blaner myne 8 toeweer, myne 8, en hier sien ons nog 2 areas waarop het ris, 2 dinge waarop hierdie verharding ris. Myne 8 vers 33 en vers 34. in 8 33, sê, wie sal beskuldiging inbring ter die uitverkoringes van God? Wie kan van God sê, jou kinders is skuldig? God is dit wat wegvaardig maak. God die dan verklaar, jy is raag. Wie gaan God sê, jy leeg? Hulle is nie raag met jou nie. Niemand nie. Vers 34. Wie is die wat veroordeel? veroordeel? Wie is die ene wat veroordeel? Manus 5 sê, al die oordeel aan die sien gegeen, aan Jesus gegeen. Christus, sê ja, hy, is onry tekst, is dit wat gestaaf het, ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. So, Jesus is gestaaf, opgestaan, en tref ons in. Ons behoud ris op Jesus' voltooide waard. Er is op sy voltoode werk. Jesus het kla die prijs betaal vir zonde. Op die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Maar het jy nie gesterf nie? Hy het ook opgestaan uit die dode uit. Met die opstanding is het asof die vader uitroep, dit is volbring. Jy hoef nie meer in die graf te wees nie. Jy mag opstaan. Dit die werk is klaar, die prijs is betaal. Ons behoudt, ris op Jesus' voltooi de waak, dit wat hy reeds gedoen het in die verlede, maar het ris nie net op dit wat hy in die verlede gedoen het, en het op dit wat hy nou doen. Kijk na die einde van vers 34, het die wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jesus wat op hierdie oomblik vir ons intree by die Vader, verseker, dat ons sal blij staan. Ons gaan nie wegvang. So dat er is nie net op Miesse werk in die verlede nie, dat er is ook in sy werk, op sy werk nou, en nou vir ons intree by die vader. Hebraeus 7 vers 25, hy vind het blaai nie, luister net na hom, sê daarom kan hy ook volkome red. Jou redding klaarmaak, en daar is in die Grieks oh, net so sterk. Hy kan volkome red die wat hom, wat hierom, tot God gaan. Hoekom? Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tref. Jesus gaan nooit weer sterf, en hy sit in die rechterhand van die vader, hy tref ons in, daarom kan hy ons volkome red. Jesus sê basis aan die vader, daai ene het hy vir my gegeen. Daai ene het ek die prijs voor betaal. Dit is volbring sy straf. Dit is klaar. Daai ene bewaar ons, daai ene hou ons hy is ons in. Hy tree in vir ons. So ons behoud, ons volharding ris op die vaderse wil, die vaderse kracht, Jesus sy, sy gehoorzaamheid aan die vader, en Jesus sy, sy werk, voltooi werk, wat in die verlede en sy werk nou, en selfs sy werk in die toekomst, hy gaan ons eendag opwek, uit die dode uit. Laastens, laaste punt dat ek net wil uitleg waarop het ris, is dit ris ook op die heilige gees. Die heilige gees as die seel van ons redding. Hanevisiers 1, vers 13 en 14. Hanevisiers 1, vers 13 en 14. In die gedeelte begin hy al in vers 3 en hy sê, dat God het vir ons alles geskenk, alle geestelike gaves in die hemel geskenk in Christus Jesus. En dan brei hy uit op een lang sin, in die Grieks, lang sin, oor ons redding, wat God als vir ons gedoen het en dat dit als is tot Godse verheerliking, en dan kom hy in vers 13, en hy sê, in wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, die soos redding, dat sy verseel is, met die heilige gees, van die belofte, wat die onderpand is, van ons erfel, om sy eiendom te verloos, tot lof van sy heerlikheid. Ons is verseel met die heil gegeef, hy is gegee aan ons as die onderpand. Wat is 'n onderpand? Onderpand is, in daai tyd, as iemand iets wil gaan koop het, maar hy het hier die volle bedrag gehad, maar hy wou zeker maak, dat hy hier die item nie gaan verloor, en dat hy dit sal krij, dan het hy een groot eerste gedeelte gegee, of iets belangrijks gegee, soos sy, sy seelring, staf, of een baieke, een of ander belangrijke item gegee, om te sê, Hierdie ding gaan ek om kry. Ek gaan alles betaal vir hom. God red ons. En weet jy wat gee hy is betaling om te bewys hy gaan ons redding voltooi? Heilige gees. Heilige gees word gegee as die onderpand, as die die warevolle ding om te bewys dat die volle betaling sal gebring word vir ons redding. Ongelooflik, so dis ris ons behoudt waarding ris op die heilige geest dit ris op die vader en die seen en die heilige geest die vader sy kracht en macht en sy wol, die seen sy gehoorzaamheid aan die vader en die seen sy werk en die heilige geest waarmee ons verseel is wat die onderpand is nou as hierdie dan alles op God ris waar kom ons in die brengkie waar kom ons in die brengkie of kom ons glat nie in die brengkie Doen God hierdie dan apart van ons? Doen hy dit buitenkant ons? Of, doen God hierdie in ons? weer ons? En dis ons derde vraag wat ons nou wil kyk, en die tweede is lang, die van die helft beweeg ons vinniger door die, die vraag. Ons derde vraag is, waardeer bewerk God die gelovig is gebouwd? Waardeer, hoe doen hy hierdie? Ons kyk na 1 Petrus, en jylle kan nou blaai na, na jylle wel, ja, blaai na 1 Petrus, 1 toe 1 Petrus 1 Ek vind julle wat nog blaai Dit is op vertoende klomplekke 1 Petrus 1 vers 5 Dit kan begin by vers 4 So dat ons een onvergankelijk ondesmette onverwelkele erfnis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons en dan sy ons wat in die kracht van God bewaar word Hoe? Deur die geloof. Ons word bewaar deur die geloof. Door die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. So die kracht van God werk in en deur ons geloof so dat ons bewaar word. So God bewaar ons deur geloof. God werk deur ons geloof om ons tot aan die einde te bring. Godse kracht werk in ons van die binnenkant af, hou dit ons. Hy ons sê net van buitenkant af nie, maar van die binnenkant af. Colossense 1 vers 21 of 23 sê, jylle het hy versoen in die lichaam van sy vlees dier die dood, om jylle heilig en sonder gebrak en onberisblik voor om te stel, as jylle, luister mooi, so hy sê, hierdie dinge het, het hy reed gedoen, en hy gaan dit nog doen vir ons as jylle ten minste gegrond en vast bly in die geloof en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie so God hou ons door ons wat in die geloof bly en dit beteken nie dat die gelovige nooit sal val nie nooit sal sondig nie dit beteken wel dat wanneer die gelovige in sonde val dan gaan God en God werk so in ons dat ons algekeer sal opstaan algekeer sal anhou geloof Af Elke keer ons zonde sal belei en sal aangaan. Ons val nie, weg nie. Ons val ons zonde en ons verander, ons groei, ons staan we op dier God wat het gebeur. Ties 24 vers 12 en 13 sê, Omdat die gerechtigheid vermeerder word in die laatste dag, sal die liefde van die meeste verkoel. En dan sê maar, wie vol hart door die einde toe, hy sal gered word. Godse kracht, Jesusse intrede, die geestse werk in ons, stel ons in staat om te volhard tot die einde toe. Ons kan het so opsom, en hier is een, hier is een belangrike stikkie, die die vraag sê, luister mooi, sê God behou ons, dier ons volharding wat hy in ons beweeg. God behou ons, dier ons volhaarding, wat hy in ons beweeg. Elkeen wat begin het met ware reddende geloof, sal aanhou in die geloof. So as jy werkelijk geret is, dan gaan jy aanhou. God gaan jou help om te volhard en aan te hou. Hy gaan het dier jou en in jou doen. Nou is die vraag wat jy moet vraag in je kop, is ek werkelijk geret? Spannelijke vraag. Is ek werkelijk gewet? Hoe weet jy Jy het begin in ware geloof. Wel, jy kan jy self is ek nou bezig om te wandel in geloof? Ons maak per die fout om net te dink, lang terug, daar ergens in die verlede, het ek, na hart verheer gegeet, ek te Maar die bybel focus gewoonlik nie daar, as hy praat oor zekerheid van geloof, nee, focus op, wat is jy nou? Is jy nou bezig om te geloof? Is jy nou bezig om vast te Hier sy genade, Jy sê waar? Is jy nou actief bezig om te wandel in die geloof of nie? As jy nie nou actief bezig is om te glo en te wandel in die geloof nie, dan is dit jylmoendelike bewys dat jy nooit eers begin het nie. As jy nie nou in die pad is, nie dan, en hierdie pad is een wat as jy in hom ook ingeklim het, gaan hy tot by die einde. Betekent jy het nooit in hom ingeklim nie. Moet in nie begin van die pad het. Jy ken die boom en sy vruchte. So die vruchte is nie, dan sit nie die type boom nie. So jy, die vraag is, het jy wedergeboorte vruchte, wat weis jy 'n wedergeboorte boom, of nie? So as jy nie nou, in Paulus' woorde, wat daar al gebruik het in, in Colossense, gegrond en vastblij in die geloof nie, dan is dit bewys dat jy jomendlik nooit begin het nie. Ons kan nie met hierdie waarheid sê, oe, so omdat God my kan hou, en God sal my hou, dan kan ek maar zondag. En ek kan nou maar net leef soos ek wil nie, want hy gaan ons my hou. Nee daai type van gedagtes, bewys juist dat jy is nie gered nie. Iemand wat gered is, het die begeerte om te groei en te verander, gehoorzaam te hoog. Hierdie waarheid, bemoedig nie zonde nie. Hierdie bemaarheid bemoedig nie sonde nie, dit bemoedig volharding. As jy hierdie hoor en jy sê, hierdie beteken ek kan nou maar gaan meer sondig, of ander mense kan meer gaan sondig, dan verstaan jy dit nie recht nie. Hierdie moet nie sê, ek gaan nou meer sondig nie. Hierdie moet juist maak dat jy sê, ek gaan anhou, ek gaan volhard. Jy moet hierdie hoor en jy moet dink, jy kan nie hierdie hoor en dink, ek is ok, want selfs al so lewe ek nou in sondig kan dit nie so hoor nie. Jy moet hierdie hoor, en jy moet sê, ek is ok, want ek is nou bezig, om te glo, en ek is nou bezig om, teensonde te vecht, met God Godsel. Wat bewys, hy die werk begin, dus gaan ek, aanhoud door die einde toe. So ons word behoud, dier geloof, dier in die geloof te bly, dier vol hart, want God werkt in ons. En hy, waar die werk begin het, sal het volle, volle door die einde toe. So God bouw ons nie apart van geloof nie, maar dier ons geloof. Hy bouw ons nie ten spuite van ons volharding nie, maar dier volharding het hy in ons bewerk. God bouw ons op so'n manier dat ons in die geloof blij en dat ons sal volhard. En nou kan ons vraag, wel, hoe doen God dit? Hoe doen hy dit? Hoe behou hy ons dier geloof? Hoe maak God dat ons volhard in liefde vol? Kom God en hy <klaan> Zap jou. Uit die ene van die skokke jou in lijn. Is dit ene van die mystische ding? Wat in jou gebeur? Ergens. Wat gebruik God? Hoe doen hy dit? En dit breng ons by ons vierde vraag. Wat so instrumenten gebruik God om gelovigis te bouw? Wat so instrumenten gebruik hy? Nou, natuurlijk werk God dier die heilige gees in ons. Dus hy wat vir ons die kracht gee. Ons kan ons Redding uitwerk, want het is God wat in ons werk, die reilige geest. Maar God werk ook door instrumente, om jou te help om te volhart voor die einde toe. God gebruik gereedskap in die werk. Nou, ons kan die hele Nieuwe Testament basis vat, en goed uit die Oud Testament, in dit is alles wat God gebruik. Ek ga net een paar uitleg, paar op focus, en ons gevinnig door die beweg. Eerstens, God gebruik die woord. Johannes 17 vers 17, ons ken dit. Heilig hulle in die waarheid, die woord is waarheid. So heilig hulle in dier die woord. En daar is baie verskillende waarhede, type van waarhede in Godse woord. Daar stellings van waarheid, indicatives. Waar God sê, hier is wat ek vir jou gedoen het. En dit bemoedig ons, nee. As jy sien, dit het God vir jou gedoen, dit bemoedig jou om te volhaard bemoedig jou om gehoorsam te lewe. Dan is die anderstellings wat instrukties is. Jy moet so leven, ek mag nie dit nie. Imperatives, opdrachten, God gebruik dit ook om jou te help, om te weet hoe om te wandel, om vir die spore te gee, die ruglijne te gee. Dit was voorbeelde in die Bijbel. Dit was goeie voorbeelde om na te volg, als slechte voorbeelde om te vermaai. Maar dan is er nog een afdeling van van instruks in die Bijbel, en het is belangrijk om hulle in, in hierdie onderwerp te hanteer, en dit is waarskiewings. Het was gedeeltes in die Bijbel wat waarskiewings gee, van, wees voorzichtig, dat sonde jou nie gaan verhaard, en jy wegval nie. Hebrews 3, vers 13. Waarskiewings soos in Hebrews 6. En die waarskiewings, die gedeeltes, as jy hulle net lees, dan denk het, het lyk vir jou, asof gelovig is, kan hulle redding verloor. Hoe kom jy hulle? Het lyk dan asof gelovige sy redding kan verloof. Maar vir een ware gelovige is die waarskiwings nie, het is nie daar om ons te wijs, ons kan ons redding verloof, het is juist daar om ons te help en het is die hiesgoeders wat vir ons moet versichtig wees en wegblij en daarom volhart ons. Die waarskiwings word gegeen so dat ons sal wegblij van jou dinge af en volhart tot aan die einde toe. So God gebruik al die type van instructies om ons te bemoedig ons aan te spoor, ons ons richting te gee, so dat ons sal volhaard. Die waarschuwings help ware geloviges om te volhard. Het sê nie vir ons dat geloviges hulle redding kan verloor nie. So God gebruik eerstens, wat is instrumenten gebruik hy? Die woord. Tweedens, gemeente. Gebruik die mense om jou in die gemeente. Viseers 4 vers 11 tot 13, ek gaan dit net lees, en hy gee sommige as apostels, en anders profete, en anders evangeliste, en anders as herders en lerars, wat is die doel? Om die heiliges, toeteris vir, hylle, dienswaard, vir dit wat jylle as een gemeente moet doen, tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons, en luister nou hier die woorde, allemaal, kom door die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seen van God, tot een volwassen man, wat ons sal verhaard, en by volwassenheid sal eikom, hy, hy gebruik die gemeente, so God gebruik sy woord, en hy gebruik die gemeente, hy gebruik jylle geestelike leiders, hulle skryf in Galatius 4 vers 19, hy is nou hierdie, so, so mooie woorde, hy sê my kinders, vir wie ek weer in baringsnoot is, man wat praat van baringsnoot, doordat Christus in julle gestalte verkrijgt. Dit is die doel van die geestelike leiders, is om te werk so die mense soos Christus omhoogt. We gebruik, die woord gebruik, gemeente, gebruik julle leiders, julle ouderlinge. We gebruik ook moeilike omstandighede. Wanneer Romeine 5, Romeine 5 vers 3 tot 5 toe. hierdie is, is een van die bemoedigings dis gedeeltes in, in die bybel vir my, myne 5 vers 3 tot 5 hy het in vers 1 gesê dat ons, wat nou geregvaardig is ons het hier vrede met God en dan sê hy ons roem in die heerlijkheid wat vir ons kom, jemel eeuwige leven, wonderlik ons kan verstaan hoekom ons daan sal roem en dan kom hy vers 3 en hy sê en nie alleen dit nie, nie net die heerlijkheid wat kom nie maar ons roem ook in die verdrukkinge. Wat? Moeilike omstandig jyre, so bly ons daar self in, ons, ons roem nie in? Ja, hoekom? Omdat ons weet, dat die verdrukkinge, leidsamheid bewaak, geduld bewaak, en die leidsamheid, beproeftijd, beproeftijd van jou geloof. So moeilike omstandig jyre, kom in, met Godse kracht, Groei jy daardoor en dit bewys jy het echte geloof, jy het beproefde geloof. As jy dit het, is die volgende stap? Die beproefdheid hoop, want die hoop beskaam nie. As jy dier moeilijk omstandig gaan en jy groei daardoor, dan sien jy God hier die werk begin. En as hy die werk begin het, die hoop beskaam nie. Hy gaan het door die einde toe volhoud. So moeilik omstandighede drijf, ware geloofig is nie weg van God af, nie, dit drijf hulle na God, dit help hulle om te vol hart, dit geef hulle hoop. So God gebruik, die woord, hy gebruik gemeente, hy gebruik geestelike leiers. en hy gebruik moeilik omstandighede. Laas die ene, God gebruik tichtige, die kinders, pak sla, jou ouwers gebruik pak sla, om jou te vorm. Nee, om jou karakter te vorm en jou te leer. Maar goor die vader, gebruik ook pak sla met sy kinders. Reers 12 vers 7, 8 en vers 11 Het sê, as jylle die tuchtiging verdraal, behandel God jylle as seens, as kinders. Want wat is seens daar waar die vader nie tuchtig nie? Enige van jylle seens ooit nog, weet, enige van jylle seens wat nog nooit pak gekryd by jylle pa nie kry pak sla as ons werkelijk kind is, wat er seen is daar waar die vader nog nie getuchtigd nie, maar as jylle sonder tuchtiging is, wat amal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seens nie. Dan sê vers 11, nou like elke tuchtiging of dyr die op die oomlik nie saak van blijdskap is nie. Jou kind sê nie gewoon ek, epie papa, ek gaan pak sla kry nie. Is nie op die oomlik saak van blijdskap nie maar van troefheid. Luister mooi. Later lever dit echter een vrede volle vrug van gerechtigheid. En dan sê hy vir die wat daardier geoefend is. Waar gelovig is, word geoefen dier tuchtig. Vol hard dier uit so God gebruik instrument, hy gebruik die woord, hy gebruik die gemeente, hy gebruik geestelke leiders, hy gebruik moeilijk omstandighede en hy gebruik tuchtiging om jou te help om te volhaard. En eindelijk is daar er nog een, he, maar ek het nie ver genoeg afgekijk nie. Dat nog eenetje. God gebruik jou sweet. Jou sweet, nie jou fysische sweet nie. Jou arbeid, jou werk, die moeite wat jy inset om jou geloof uit te werk. Philippense 3 vers 12 tot 14, skryf Paulus hierdie, en sê, nie dat ek dit al verkry het, of al vermaak is, nie, nie dat ek al daar is, wat ek al wees, by heiligheid nie, maar ek jaag daarna. Oekom? Ek jaag daarna, of ek dit ook kan grijp, hy wil het aangryp. Hy hart loop achter hierdie ding aan, omdat ek ook dier Jesus gegrijp is. God er die werk begin, daarom sal ek het wil doen. Vers 13, van Philippense 3, vers 13, broeders, ek reken nie dat ek self dit gegrijp het nie, Maar een ding doen ek, ek vergeer die dinge wat achter is, ek strek my uit na wat voor is, ek jaag na die doel, om die prijs te kry van die hooroeping van God in Christus Jesus. Daar is baie sweet in die verse. Daar is werk in die verse. God behoud jou nie apart van, jy wat self jou redding uitwerken. Hy werk dit in jou, hy werk dit dier jou. God behou jou dier voorharding, dier jou werk, en in jou te werk, so dat jy dit sal uitwerk. So God gebruik al die dinge als instrumenten, om ons te help om te volhaard. En nou kom ons by ons vijfde vraag, maar wat van gelovig is wat weggeval het? Wat van gelovig is wat weggeval het? Moendlik, ken jy iemand wat, soos wat jy interaktie met hulle gehad het, jy gedink, hierdie is een lieflike broer in Christus, is een ware geredenig oprechte christen. Maar nou, is, is hulle geloof dat ek of baie flauw, of hulle het deeltemal actief God verwaard. Verwijs dit nie dan, dat gelovig is hulle redding kan verloor nie? As moeraan die heer. Maar nou, eerstens moet, moet ek en jy, ons moet erken, dat ons vermoe om iemand anders tese redding te evalueer, is nie so goed as het ons denk het is nie. Ons, ons kan nie so absoluut zeker wees daar oor nie. Dis ons ervaring, en ons moet altijd gaan en ons kyk na wat Godse woord sê, en ons sit ons ervaring onder Godse woord. Dis moeilik dat ons een foutieve evaluatie gemaakt het. Dis eerst en tweerens, as hulle lewe, is daar nog hoop. Hou aan van die evangelie bring, hou aan hulle terugroep na geloof te. Derdens, as hulle anhou in ongeloof, dan maak die skrifte duidelik, hulle, hulle het nooit begin in geloof nie. Hulle was nog nooit daar gewees nie. Wanneer Hebreers 3 vers 13 en 14? 3 vers 13 en 14. In die gedeelte gaan die skrywe van Hebreers, en hy waarskeel, en hy gebruik die voorbeeld van Israel in die woestijn, en hy sê, hulle moet nie soos hulle wees nie, wees voorzichtig, en dan kom hy in vers 13, en hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, so Hebreus 3 vers 13, vermaan mekaar elke dag, so as dit vandag genoem word, so dat niemand van julle dier die verleiding van die sonde verhard word nie, want ons, en luister mooi, ons het, verlede tyd, deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwe to die eend uit toe, vasthoud. Ons het in die paakje ingekom as ons anhou in die paakje. Maar jy kan hy omdraai en jy kan sê as dit nou bewijs is, ons is nie in die paakje nie. Ons het die redding nie, ons glo nie meer nie. Dan beteken dit, jy het nooit begin. Dis, die, dis wat hy al sê met hy woorde. Ons het deelgenote geword heel in die begin as ons nou anhou. Dis is jy nie volhard nie, dan bewys jy, jy het nooit begin. As God die werk beginne, dan sal hy dit voltooi. As die werk nie voltooi word nie, dan is so het duidelik dat jy het, dit het nooit begin. Het was nie daar gewees van die begin af so ons vraag was, wat van gelovig is wat nie meer glo? nie? Nou die antwoord is, as hulle anhou vir hart en oog ongeloof, dan is die bewys dat hulle was nooit gered van die begin af nie. Hulle het nooit deelgenote van Christus geword nie. So, hierdie behoud en volharding ris op God, is Godse werk, maar hy doen dit in ons, hy doen dit dier ons. Ons laaste vraag is dan, wat is ons verantwoordelikheid? Wat is ons verantwoordelikheid dan? In eerste sê, en ek het net twee punte hier so, 2 Korintheers 13 vers 5 sê, my is dit mooi na, ondersoek jou ondersoek jylle of jylle in die geloof is, stel jouself op die proef. Doet jouself. Kijk of jy nou in die baardje is. Of jy nou glo, of jy nou bezig is om te wandel in die waarheid. En as jy sien, jy is nou in die geloof, dank die Heere. Het hy wat het gedoen het, hy die redding begin en hy is bezig om jou te help, om aantou. En dan kan jy weet, verseker wees, gaan het klaar maak. Kan die zekerheid van jou geloof, van redding hee. Dit is een wonderlijke, bemoedigende waarheid hierdie. So gaan maak zeker dat jy in die geloof is, eerstens. Tweedens, gebruik die gereedskap. Gebruik die gereedskap. Gebruik die woord. Gaan voed jou met die woord. Oefend werk dan om jou te voed met die woord. Jy weet iemand wat kom het sy hart loop en hy hart loop al die waterstalliekie en hy sien al die ander ouds die water drink, maar hy drink het nie self nie. Gaan hy dit maak tot in die einde. Hy kan selfs hoor die ander ouds sê, tjoe, dit is wonderlik om die water in te neem, het help my. Maar as hy dit nie self inneem nie, dan gaan hy dit nie maak tot by die einde. Nie. Ek wil die hele bemoedig, dit goed, stel jyself bloot aan, aan predikings, stel jyself brood aan soveel bybelstudies as wat jy kan, waar jy woord kan krijg, maar jy moet jyself opvoed, jy moet ergens wat water self vat en het self drink, jy self die woord gebruik. So eerstens, gebruik die instrumenten, gebruik die woord, tweerens, die gemeente, gebruik elke gelente wat jy kan, om betrokken te raak in die gemeente. By die bybelstudies, nooi mens in jou huis en heer jou interactie God gebruik ons in mykaarse levens om ons te help om aan to die einde toe, te volhaard. Laat jou, jou herders ook toe om vir jou richting te gee, instructie te gee. Laat hulle toe om jou te help om te volhaard. En dan goed gebruik moeilike omstandighede. So leer, groei, word meer volwassen dier moeilike omstandighede en dit er enig iets met jou gebeur, dan kan jy so volgdink, hier is een ding wat ek lang teruggehoor het, by Anne Prediker, dit iets met jou gebeur, kan jy eerstens vraag, kon God het gekeer het? En die antwoord is, hy kon. Die tweede vraag is, het hy het gekeer? En die antwoord is, al hy het nie, ek sit nie nou dit, hier is die omstandig En die daardie is dus, wel wat wil God, Heer daar die dier, as hy dit kon gekeer het, hy het gekies om nie te neer, want God het plan daarmee. Die plan is, dat jy sal voor hart. Die plan is, dat jy meer soos Jesus sal word. So in die omstandighere, vrou jy nou vir God. Hoe moet ek verander? Hoe moet ek meer soos Jesus word in die omstandighere? Hoe wil jy heer, Heere, moet ek nou voor hart, anhou vast, in die geloof. So gebruik moeilike omstandighere. Laat God toe om jou te tuchtig, en word vir ander dier uitdichtig. En die laaste, en God gebruik ons zweet, hy gebruik die moeite, die werk ook wat ons inset, dier sy genade. Ons moet werk, want God is bezig om te werk, in ons, en hy sal aanhou, en hy gaan ons help, aangaan to die einde toe. Ons moet verhart, want God sal verhart. Ek gaan alles inset, Maar ek weet, God sê, hy gaan alles inzit, hy beloof hy gaan, en ek weet, ons gaan succesvol wees, daarom gaan ek alles geef, ons gaan dit maak, ek, samet God, jy, samet God, sy die moeite in sy die werk in, gebruik die hou so aan, want hy het begin, en hy sal het voltooi, nou ek hoop recht dat dit van julle is bemoedig, door die waarheid, door hierdie, die onderwerp wat ons hanteer het, en die vraag wat ons doorgewerkt het, bemoedig om te sê, ek kan sien God werk in my leven, ek gaan het maak tot in die einde. Ander van julle hoop ek is aangespoor om te sê, ek het moet bieke meer soe het, meer werk gaan in sê, God is daar, hy is getrouw, maar ek was net so getrouw die laatste rik. En ander van julle hoop ek, gaan dalk nie bemoedig wees nie, maar gaan dalk bekommerd wees. In een ding wat jy werkelijk kan doen, vandag, in die gemeente, is gaan dalk ander broer, siste in die gemeente wat jou ken, en wat volwassen is, en vraag hulle, moet ek dier vandagse boodskap bemoedig wees, of moet ek dalk bekommerd wees? Dat ding in my leven wat jy oor bekommer is. Doot jyself. Ook seker of jy in die geloof het. En as jy nie geloof is, wees bemoedig. Hy waar die goeie werk in ons begin het, sal het volbring, sal het eindig. Tot op die dag van Christus. Kom sluit af in, in gebed. Heere, ons dankie vir die waard, die genade. Heere, ons is alstier genade dat ons kan gered wees. Ons niks beter in ons as, as mens in die wereld nie genade Heere dat jy gekom het en gekies het en dat jy Jesus jy sien gestuur het dat hy vir ons kom leef het, dat hy die prijs betaal het dat hy opgestaan het dat hy door en dat het volbring is, dat sy werk klaar is Heere ons dankie dat jy beloof dat jy hou ons en niemand is groter as jy Heere help ons dan as ons, as ons weet dat jy werk in ons jy sal ons hou door die einde help ons dat ons sal anhou en sal vir hart alles sal insoot, Dat ons soos Paulus sal wees, en ons selfs sal uitstrek, en alles sal inspan, om het te gryp, vast hou nooit, die geloof te verloor. En ons dankie vir die bemoediging, ek bid vir die gemeente, dat hulle met mekaar interaksie oor sal heen, met mekaar sal prade oor, en mekaar sal bemoedig, wat bemoediging nodig is, en mekaar sal, sal waarschuwing, sal waarschuwing nodig is, hier het laat jy dit gebruik om, om hulle meer, soos jy sê in Jesus Christus te maak. Ons weet hier, jy sal, jy sê so, die wat jy lief het, is jy bezig om alle dinge ten goede mee te werk, so ons meer gelijkvormig aan Jesus kan wees. Dank jy vir die waarheer, ons dank jy vir jy genade. Amen.